0: Ja, god uh, søndag uh, alle sammen. Det er uh, fint å være tilbake i Telmark. Uh, en liten stund siden jeg var her sist og hadde gudstjeneste eller møtte menigheten her i Telmark. Og enda finere blir det jo da, om ikke så alt for lenge, for uh, dere kirkegjengere og menighetstilhørige her i Telmark. Uh, i, i tilmark. Gratulerer med med halvferdig kirke. Det må man kunne si, jeg har ikke sett, eh, bare sett litt eh, på kirkebygget. Eh, den blir jo utrolig fin da. Men det er det sikkert eh, er enige om, det er klar over. Altså jeg må jo bare si at hadde hadde dette vært på Madagaskar, så hadde det vært tatt i bruk for lenge siden. Har jo ikke sittet har du ikke sittet her? Det er jo en kirke nedi bakken her, kjære vene. Ja, men er ikke ferdig? Er ferdig? Vel, det er jo gulv der. Og det er jo vegger, er det ikke tak? All verden, sier de da. Der er det sånn at, eh, jeg holder det lenge med, lit vegger og tak, ja, borti det ene hjørnet for presten, så ikke han skal få sola rett i hodet. Da er de på plass med innvielse nummer én, av sin kirke, og så tar det tid for de bygger når de har mulighet og materiale og litt penger og sånn, og så stopper det opp med bygge fordi de går tom for, eh, for midler, og så bruker de kirken, og så blir den ferdig til slutt men det tar sin tid. Disse kirkene som hadde vegger, men som, som oftest ikke hadde tak de første årene de kalte vi for cabroletkirker eh, for de så sånn ut eh, og det er mange på Madagaskar Eh, og det sier noe om hvor gleden de har knyttet til kirkebygget, Guds hus, der de samles, til kristenfellesskap, til forkynnelse til tro og bønn og, og takk. Så må jeg jo selvfølgelig si at jeg er jo grønn av min på min etterfølger som tilsynsmann som får eh, komme og være med og innvide dette fine bygge når den dag og tid kommer, antagelig da til høsten, så vidt jeg forstår eh, Planene. Det blir en stor gledens eh, dag for dere og for, eh, for oss alle. Og så er det så fint å høre når dere kommenterer i ulike sammenhenger, eh, forskjellige folk fra, fra Deltelemark, om, eh, om bygget. Dere gir uttrykk for at dere er glad for et fint og praktisk og flott bygg for kirke og skole, eh, og så videre. Og så sier dere samtidig at det er enda mer opptatt av det som ska fylle bygge. Av takk, av tro, och av lovsang, og tilbedelse, av forkynnelse av Guds ord, kristent fellesskap, alt det gode velsignet som Gud gir oss og som vi ska fylle dette bygge med. det er väldigt tydelige på at det är det som er det viktigste. Vi tänker på en vakker kirke, takk og lov, og et velsignet innhold til Guds ære. Vi har hørt lesetekstene i dag fra Jobb, fra F.S. brevet. Eh, evangelieteksten i dag, den handler altså om noe som vi så vidt har hørt litt om i første rekker, for oss liksom å tenke noe så livsfjernt og uaktuelt eh, som det denne teksten eh, tar opp, altså om besettelse, djevelutrivelse, eh, sånne primitive tanker og forestillinger som de sleit med på Jesu tid og i middelalderen og, og så videre, men som jo liksom ikke er noe vi har opptatt av i vår tid. Vi har jo kommet litt lenger, tenker vi. Eh, og så viser det seg at denne teksten allikevel er mer aktuell enn vi kunne ane, både når det gjelder til advarsel, til vekkelse og til trøst for oss. Vi skal lese teksten fra Markus Evangeliet kapitel 9, fra vers 17 vi leser i Jesu navn. «En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ond som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, så kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem, «Du vantro slekt.» «Hvor lenge skal jeg være, være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med det? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden se Jesus rev og slet henne i gutten, så han falt over enda og vred sig og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik? han var liten gutt, svarta. han. Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta liv av ham.» Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. «Om det er mulig for mig, svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror. Hjelp mig i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ut ham, og far aldrig mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Vi takker deg, himmelske far, for ditt gode ord. Til undervisning, til påminnelse, til formaning, til lærdom, til trøst, til styrke og håp. Herre, gi oss av dine rike gaver nå. Amen. Ja, det er en stark historie om det som skjer etter at altså Jesus og de, de kommer ner fra forklarelsens bergård hatt det helt fantastisk. Eh, vi husker den fortellingen der eh, oppe. Og nå kommer de altså ned, og de har ikke før kommet ned i dalen før liksom, verdens virkelighet og elendighet møter det liksom, rett opp i ansikte, For her kommer altså en fortvilet farte til, til Jesus med med sønnen sin. For han er besatt av en ond ånd, står det. Onde ånder, besettelse, åndsutrivelse eller eksorsisme, som vi også kaller det. Vi hører jo ikke om, så mye om det i, i vår del av verden, i hvert fall i, i dag. Eh, på Madagaskar, da vi var ute i tjeneste der, så eh, var det på en helt annen måte en, en, en levende realitet, dette med besettelse, on, altså makter, en realitet i, i folkelivet og i menighetsmålet. Livet, også langt inn i den lutherske kirken hvor vi arbeider, som er en av de største kirkene på Madagaskar. Jeg vet ikke hvor mange sånne utdrivelses, utdrivelsesseanser vi har eh, vært til stede på gjennom eh, årene ute. Eh, jeg i flest, Beata, har også vært med på en, en god del av eh, Det er voldsomt sterke opplevelser. Øhm... Eh, mange av dem, må jeg nok si, vi, vi stilte oss som, eh, som misjonærer, som mennesker som kom fra en annen sammenheng, et annet miljø, fra et annet land og kultur. Vi stilte oss eh, undrene til en del av det vi så, en del av det vi møtte, og, og til dels også kritiske. For etter vår vurdering så var mange av disse tilfellene det var snakk om, det handlet om mennesker som hadde en eller annen form for sykdom, fysisk, eller kanskje psykisk. Det var vår opplevelse. Og så var det også sider ved, ved utrivelseshandlingen som, som sluttet med forbønn og velsingelse, som var alldeles fin og god og trostyrkende. Men når det gjaldt besettelse, så så var det nok sånn for oss at vi i noen tilfelle ikke kunne altså, eh, avvise at det handlet om en en besettelse på en eller annen måte. Ikke minst der det var snakk om mennesker som, som aktivt påkalte eh, fedrenes ånder og, og liksom åpnet hele sin personlighet og sitt hjerte for usynlige åndsmakter og hadde et, en relation til de og påkalte de. Ja, hva, hva tenker vi egentlig om sånne fenomener i dag? Ja, det kan vi jo selvfølgelig ikke gå fullt og helt in på i et møte sånn som nå. Og jeg har lyst til si, kanskje er det ikke noe behov for det heller. Det var mer å om det for noen titals år siden. Men jeg har lyst til slå fast to ting når det gjelder akkurat dette. Og for det første så er det dette. Ut fra Guds ord, og også til dels ut fra egen erfaring, så erkjenner vi at det finnes åndsmakter i tilværelsen, utover det vi kan se og liksom eh, erfare direkte, eh, som vi liksom kan bevise og demonstrere. Den texten vi hørte fra Efesebrevet snakker jo faktisk om en onde åndehær, en ondskapens åndehær i himmelrommet. Mange andre steder også i den nye testamentet snakker om slike åndsmakter. Det er en åndelig virkelighet utover den vi kan se med øynene som, altså, som Bibelen beskriver det, og ikke bare ondemakter, vi snakker også om engler, som er en del av dette, de gode makter, åndsmakter, uten at det egentlig sies så veldig mye hverken om dem eller om disse onde åndsmaktene. Og dermed så kan heller ikke vi si så mye mer. Vi kan ikke si det hele tatt noe mer enn det som Bibelen sier om det. Og enda mindre skal vi på noen måte spekulere i dette, eller bruke masse tid og oppmerksomhet på det. Fordi det er jo sånn at vårt fokus er et helt annet. Og dette hører jo heller ikke på noen måte inne i Bibelens kjernebudskap. Dette med åndsmakter og besettelse og utdrivelse og så videre. Men vi sier med skriften, og iblant også med erfaringen at det finnes onde makter. Det finnes en djevel. Det finnes en ond, personlig makt. Enda så gåtefullt og underlig det er, så ser vi at det finnes. Og det finnes ondskap. Det ser vi og merker vi. Det er det ene. Og for det andre så skal det sies dette. Alle som hører Herren Jesus til, som lever i tron på ham, som har det næreste fellesskapet ham og Gud, vår himmelske far, har intet å frykte fra disse maktene. Intet å frykte for noen besettelse av dem. Når livet vårt er på det sterkeste knyttet til ham, som seiret over døden, over djevelen, og vi har fått del i denne seiren gjennom troen på ham, da har vi intet å frykte for disse maktene. Hva nå enn dette med besettelse er, og jeg sier at det avviser vi ikke, selv om ikke det er en stor tema, i hvert fall ikke i vår kultur og sammenheng, så kan du spørre hvorfor er det er i de ulike kulturene. Det er mye vi kan har på. Men så vil de i hvert fall ikke ramme de som hører Herren til. For når vi har kledd oss i etter denne kleskoden vi hørte om i Efesene 5, med med frelsens hjelm, åndens sverd, som er Guds ord, sannheten som beltet om livet, rettferdigheten som en brynje, som en klesdrakt, og på beina, altså, sko, fredens evangelium. For noen sko. Vi skal gå i og gå med, og med troen som et skjold i hendene. Ja, vet du hva? Da er vi, kjære dere, uangripelige og for allt som er av ondskapens ånder og makter. Ja, den onde selv, hørte du det? Da er vi uangripelige. Lov og takk til Gud for det, Guds fulle rustning, først av alt, da vet du vad du liksom ska plukke ut av kledskapet når du står på om morgenen, altså, før du liksom blar dig gjennom skjortene og vad det er du eller skal ha på. Guds fulle rustning er nummer en. For da lever vi altså i en beskyttelse, kjære dere, som... Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet og hvem de er, de kan bare uh, være nummer to for større beskyttelse enn vi har med Guds fulle rustning for det som virkelig er farlig det finnes ikke det er godt å vite ondskapens ånde her i himmelrommet står det, ja vi trenger jo ikke egentlig gå så langt som ut i himmelrommet for å snakke om ondskap, for det merker vi og vet vi og ser vi at finnes midt iblant oss. Det erfarer vi på ulike måter hver eneste dag, enten i vårt eget liv, eller vårt egen nærhet, eller i den verden vi lever. Og så er det sånn at vi som tror, og har Bibelen som et fundament, vi vet jo at vi som mennesker har ett element av begge deler i oss. Både det gode og det onde. Der har altså kristentroen et veldig realistisk syn på mennesket. Det er det ikke alle som har. Her forleden så gikk jeg en tur med en god venn som jeg gjennomlig går uh, tur uh, sammen med. Og denne gangen så gikk jeg altså på krykker og og han med rullator. Ja, han, har, han har litt vondt for å gå. Jeg tipper vi må ha sett ut som et begredelig gammelt par som krekte sig av sted der altså, på rullator og krykker. Det var altså to rustende herrer på tur, kan man si. Det var jo sånn sett en levende illustrasjon på at det onde, det vonde, lidelse, smerte, sykdom, nød, er en realitet i våre liv. Som om vi ikke visste det. Så har vi alltid noen tema når vi går sammen, som går litt på dypet. Og så skifter vi litt på å introdusere disse temaene. Og denne gangen så hadde jeg følgende spørsmål til ham. Det er lø som.vis sånn. en som eh, en du k som ikke er en kristen? Stille dig eh, i full opriktighet, dete spør smålle. hvor du? At de jej bli en kristen? Denn er kristne kristenne spørrel altså min en rullatorvenn som denne ikke-kristne vet er en kristen. Hvorfor mener du at jeg bør bli en kristen? Og så sier jeg til ham Hva svarer du da? Det er jo et spennende spørsmål da. Det er jo et en tema det går an ibland å kanskje ta opp i en bibelgruppe. Husfellesskap et samtalegruppe når vi er sammen og deler noe som har med troen å gjøre Vad ville du svart på det? hvis noen en ikke-kristen du kjenner kommer og spurte deg hvorfor mener du at jeg også bør bli en kristen? for det går jeg ut fra at du mener fordi kristne ønsker å dele troen og at andre skal også bli kristne hva ville du lagt vekt på da? Min eh, rullatorvenn, for å kalle ham det, tok seg litt tid. Og så sa han at selvfølgelig ville det handle om, om Jesus, eh, om menneskets nød, om frelse, om håp, om evig liv. Men på veien dit, sa han, på veien dit til kjernetemaene i kristentroen, så ville jeg begynne med å si... Fordi kristentroen, du bør bli en kristen, fordi kristentroen tør å snakke sant om menneske, tør å se virkeligheten i øynene, fortelle sannheten om livet, og om oss mennesker, hvem vi er, hvordan vi er satt sammen, om kampen mellom det onde og det gode, om Gud, om Guds motstander, att människa inte är gott på bunden kanske bara gott litet på överfladen men att vi har en ond rot i oss som Jesus har gjort något med så sånn att vi kan se realistisk på livet Kristendom er realisme. Den tør se sannheten om menneskene i øynene og si det som det er. Omtrent sånn svarte han. Det ville jeg ha lagt vekt på. Jeg må si at syns det var veldig bra sagt. Skaper mye ettertanke. Det onde er en virkelighet i verden som vi verken benekter, eller, eller spekulerer i, eller eller leker med på noen måte. Men eller så lever vi jo i troen på han som frelste oss fra det onde, som bevarer oss fra det onde. Det er jo det som til sist betyr noe. Ja, hva var det som skjedde da med gutten? Faren er jo selvsagt dypt fortvilet. Det var ikke at han bønnfalt Jesus, sånn som det kan høres ut til at han gjør. Om det er mulig for dig å gjøre noe, Jesus, så hjelp oss. Vi hører nøden. Og så sier Jesus om det er mulig. Og så kommer det som er selve centrum i evangeliet på, på denne dagen, når Jesus altså fortsetter. Alt er mulig for den som tror. Ja, hva svarer faren til det? Da må jeg si at jeg kjenner så fullstendig igen i farens svar, når han nærmest roper ut. Jeg tror Jesus. Jeg tror. Han kunne gjerne ha lagt til. Det er jo derfor jeg har kommet til deg, Jesus. Det er derfor jeg har kommet hit med sønnen min. Fordi jeg tror. Og så legger han altså til Hjelp mig i min vantro. Det lyder så underlig selvmotsigende med denne indre spenningen i det han sier. Men da må jeg bare si, det der er mig. Det er like mye min egen situation. Så utrolig ofte. Det er ofte også det som er mitt svar. Jeg kjenner troen i hjertet. Jeg vet jo at jeg tror, hører Gud til, hører Jesus til. Det er jo den tro som Gud har gitt mig i gave. Og samtidig så kjenner jeg så ofte tvilen, usikkerheten, mistroen, mitt delte hjerte, vantroen. Ja, jeg tør si, hvem gjør vel ikke ikke det? Jeg på at sånn har mange av det også. Du tror, ja det er liksom ingen tvil om det, du tror det Gud har fortalt dig i evangeliet om Jesus Kristus som er ditt håp. Og så kjenner du tvilen, du kjenner skepsisen, lunkenheten, ja iblant vantroen altså. Mitt i ditt troende hjerte. Da er det altså at budskapet i, i dagens evangelium er så utrolig gledelig, så velsignet frigjørende, nemlig dette, at det er ikke styrken i din tro eller min tro som avgjør, eller din hellige overbevisning om ett land som beveger liksom Jesus til å gjøre noe som helst. Det er det ikke for det er nok, kjære dere, at du kommer, akkurat som faren, akkurat som faren, med din fortvilelse, din splittethet, din bønn, din tvil, din nød. Og så er denne faren i fortellingen her blitt på en måte, alle ambivalente, splittede, troenes store trøster og venn, om du vil. For mange av oss så er det sånn at hans bekjennelse er det sanneste vi er i nærheten av å kunne si med våre lepper. Jeg tror Jesus. Jeg tror, og samtidigt hjelp min vantro. Hjelp mitt splittet hjerte för det, det det så ofte är. så är det en ting som till sist betyder något. Det som vi ska sjunga om ganske snart. Och det är dette, att vi kommer till Jesus. At du får komme till han igen och igen, så sånn som du är, med allt det du har av gott och av galt. Enten du opplever att du sliter med onde og plagsomme ting og tanker, eller du er så delt i ditt hjerte og i ditt liv som et menneske kan bli. Men hvis du gjør som farn. kommer allikevel, så er det da så velsignet att han som venter på den som kommer, venter på dig. han står der og sier den som kommer mig, meg, vil jeg aldri noensinne støte bort. For en hilsen å få av Jesus. For en hilsen å få Jesus. Gud velsigner dere til å leve midt i det troens liv. For husk, alt er mulig for den som tror, sier Jesus. Amen.